0: 在今天听见明天，欢迎收听 Morning 早安学。礼拜二，我们一起来关心投资理财的相关讯息。2023年全年营收公布后，上市柜营收 39.4 兆元，比起前一年的 43.1 兆元，减少 8.7%。在去年全球经济表现不佳、需求表现不好的情况下，并不令人意外。不过，从单季营收来看，从23年第一季开始，已经连续三季成长，相对22年第四季只下滑不到 1.5% 从营收走势来看，似乎有逐渐复苏的趋势。在整体营收仍然衰退的趋势下，哪些产业或公司的营收能够脱颖而出，交出高成长率的表现呢？其中明显展现出族群性的是重点产业。不少重电业者都交出营收三律三升的表现。法人表示，电线电缆产业主要是与政府签长约，订单很固定，不太会受到景气与需求的影响。尤其是台电强韧电网，平均每年支出500至600亿元，订单不只是一年，所以营收趋势向上，确实也可以预期，甚至有机会在未来数年维持上升趋势。以华诚来说。二三年营收一百三十九亿元，年增近八成。第四季营收年增则超过一倍。法人分析，华城除了台电以外，外销占比超过三分之一，就是因为美国基建的题材。因为北美同样面临了电网转型以及产品短缺的问题，海外需求外溢至台湾。据外销时机，厂商将扩大出口营收占比。在台电与美国基建的双重题材下。去年华晨股价涨至350元以上，不过法人认为华晨未来三年向上动能明确，现在股价是预期两三年以后的获利表现。拉长时间来看，评价可能就不算不合理。但由于目前股价还是处于相对高点，这两年基期可能逐渐垫高，营收成长表现可能会慢慢趋缓。只要有下跌，其实就是适合进场的时机。不过，法人提醒，如果营收成长率有连续几个月不升反跌，也许就是工程或订单受到影响的警讯。就中电长期合约的性质来看，这有可能还会持续衰退。另一个则是贯穿二三年全年的人工智慧，虽然去年股价表现很好，不过 AI 业务其实只占电子大厂业务的一部分，比重其实不高。从营收来看。只有 AI 伺服器零组件，如机壳的秦成与散热模组，奇红，营收表现有明显动能。在预期今年 AI 伺服器出货量更高的情形下，应该能持续成长。至于消费性电子，虽然还在低档，但因为机器很低，也代表成长空间较大。其中比较值得注意的是折叠手机。法人表示，整体手机市场不涨反跌的情形下。只有折叠手机的表现逆势成长，折叠手机的出货量复合年增率预期会超过三成，大幅高于全球手机的百分之五。对于一个相对成熟的产业来说，只要有比较好的成长，就会被市场当成题材。未来折叠手机的渗透率预期会慢慢拉高，那谁会受惠呢？法人分析，折叠手机成本增加最多的。除了面板以 外， 就是轴承。轴承大厂富士达过去以中系手机为 主， 但是去年切入美系折叠手机的供应 链， 成为其第一大供应商。富士达二三年营收五十六点四亿 元， 年增百分之十二点五 七， 第四季营收年增近百分之四十 七， 十二月营收也陆续创下新 高， 表现可以说是倒吃甘蔗。另一家轴承大厂新日新去年营收衰退近百分之十五，不过过去有和三星一起开发折叠手机轴承的经验，虽然最终没有拿下三星的订单，但若未来可以拿到其他手机品牌的订单，营收应该也能有不错的动能。不过法人也提醒，轴承概念股目前股价涨多，等股价拉回再进场，以区间操作为策略比较合适。另一个基期较低的半导 体， 也有部分产业链创下好表现。其 中， 因为高阶晶片越来越精 密， 技术门槛也越来越 高， 晶圆裸晶探针侦测技术需求远高于后段封装的界面测试。法人指 出， 全球第五大探针卡厂旺系是台湾唯一同时具有挑拣及测试机台的厂商。旺系二三年靠着 AI 车用。高效能运算等少数产品线支撑消费电子产品线的衰退，营收可以逆势成长近一成。预计在今年 AI 产品量能增加，消费性电子也会从低基期开始成长。法人也看好，网系今年的营收有望达到双位数的成长。以上内容出自《金周刊》1413期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后，祝福您有个美好的一天。我们下次再见。